0: Ora, muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Quarterback. Hoje, vamos começar aqui a entrar num tema diferente daquilo que a gente tem falado nos últimos, nos últimos meses. Depois da, de, do término do draft, podemos entrar aqui também numa fase mais morta da, da época, em termos da NFL. Desta forma, vamos aqui dar mais ênfase ao college football. Um jogo completamente, não é completamente diferente, mas é dif, mais diferente do que aquilo que possa parecer a à primeira instância, no entanto, tem aqui
1: comigo o Pedro Fernandes para me ajudar. Aqui, muito bem-vindo, Pedro. Obrigado mais uma vez. Uh, aqui, não é? Já passou o draft, disseste bem, uh, mas acho que tiveste uma excelente ideia. Isto de falar de cola de futebol. Eu cada vez gosto mais. Um, é, é diferente, não é exatamente a mesma coisa então para quem está mais habituado a ver a NFL e quem já vê há vários anos de repente se começa a ver college parece, parece bastante diferente uh, por vários motivos que de certeza que vamos entrar uh, pela, por este episódio todo por isso estou, estou entusiasmado por falar disto
0: Sim, é uma, é uma organização completamente diferente são regras, uh, tem um monte de, de ênfases que... Para, para começar na parte do profissionalismo, não é? Porque os atletas, claro. e, e depois podemos entrar aqui depois no, no tema de, que se calhar é o mais polémico há, se calhar nem há anos, há décadas, que, que é o caso dos jogadores na, a nível universitário não serem pagos. Mas para começar, vamos aqui para uh, o, o, o futebol universitário, o futebol americano universitário ou college football que para ser equivalente em termos em termos ingleses uh, é, é regulado pela por uma entidade que é a NCAA, onde em termos de futebol existe três divisões Division One, Division Two e Division Three sendo que cada divisão depois uh, tem as suas próprias subdivisões vamos dizer assim ou conferências ou onde vamos começar aqui depois? É, vamos começar aqui a focar mais aqui, por exemplo, posso aqui ajudar com, com, aqui com o Pedro na primeira divisão, Division One, que está dividido em dois setores, basicamente,
1: não é Pedro? Sim, Division One tem. Apesar de ser a primeira divisão, é como se tivesse duas divisões, não é? Acho que se pudermos comparar, que não podemos, porque se podemos comparar que não podemos, ok, isto não fica muito bem dito, mas a realidade é que temos uma divisão que é tipo uma divisão de elite, onde estão as melhores colleges, uh, e depois, mas mesmo dentro delas depois há muitas diferenças. Mas basicamente temos a, a Division 1A, que é basicamente onde estão as melhores, e depois há a Division AA, uh, que apesar de ser Division One, está a um nível abaixo das outras. Um, a realidade é que a maior parte dos jogadores que estão na NFL são todos Division 1, a realidade é essa, e muitos deles Division 1, A, não é Division 1, é A, é Aí mesmo, onde estão os tops, uh, porque o em si já tem muitas equipas e muitos jogadores, uh, mas de vez em quando também se vê alguns jogadores a aparecer Division 2 e 3, como o Queen Miners, por exemplo, este ano, Uh, mas acho que nos vamos focar muito na Division 1A porque realmente é onde, é onde há o maior espetáculo, onde há o maior volume de jogadores que acabam por sair para a NFL e onde há a melhor qualidade mesmo assim
0: sim, claramente, e aqui por exemplo dentro da Division 1A temos a questão de ser FBS ou FCS por exemplo para dar um exemplo, North Dakota State foi campeão universitário em FCS, a universidade onde veio o Trailblazer foi campeão universitário da sua divisão, vamos dizer assim. Depois temos a FBS, que é Football Ball Subdivision, que é uma que é a principal e é aqui o competidor, dizer que é a principal divisão aqui de futebol americano universitário, onde está é constituída por 130 universidades divididas em 11 conferências, onde dentro de, até mesmo dentro dessas 11 conferências temos as cinco, as cinco conferências mais importantes da, do College Football, que são normalmente conhecidas como as Power 5, a Power
1: 5 Conferences,
0: que são estas, Pedro, que são?
1: É a ACC, a Big 12, Big 10... Pac-12 e SEC agora até depois do draft fala-se muito dos jogadores escolhidos por estas conferências uh, por isso é que também às vezes se vos aparecerem estes nomes, SEC, Big 12, Big 10 Pac-12 e SEC uh, a maior parte das vezes se, tem a ver com isto mesmo com a questão deles de serem uh, o Power 5 como disse o, o
0: Bernardo Sim, isto está mais ou menos dividido numa questão geográfica dentro, da, dentro dos Estados Unidos a SEC que é a conferência do sudeste, a South Eastern Conference, que é mais não, numa parte do sudeste, que até podemos dizer que se calhar é a conferência mais forte da
1: não, não é peço desculpa Roberto, não acho que não é se calhar e pronto é, esqueço, é a mesmo. qualidade a qualidade da SEC e isso fala sem -se, processo de draft que ele é um SEC corner é um SEC left tackle isso por normas tem muito valor por causa da qualidade que há nesta divisão que depois até está dividida entre este e oeste, não é? Uh, mas, basicamente, há muito talento, e pode, não sei se queres dizer já algumas equipas, ou se dizemos depois. Podemos uh... dizer sim,
0: podemos podemos aqui por exemplo, da SEC é esta, que temos, por exemplo, a Universidade da Flórida, que este ano... Uh, este ano não, não, este ano agora não, não me estou a lembrar aqui de nenhum jogador assim de repente... Ah, não me estou a lembrar de nenhum jogador de repente, desculpem, Como do Carl Pitts... Carl ah, Pitts, que vem da conferência, desta de, 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 de conferência da Universidade da Flórida, o Cadarius Tony, que também é de, de SEC. Carl na... Tresk. Carl Tresk,
1: também podemos, podemos, <risos>
0: fingir, podemos fingir que, eu, que eu é o assim, também.
1: E só de reparar, que há muitos jogadores bons de College que depois não passam para a NFL, mas que em College são altamente. Que têm muita, muita qualidade, até pelo estilo de jogo, pela, pelos também pelos adversários e etc mas só também de notar que há muito bons jogadores de college que simplesmente depois não passam uh, essa qualidade para a NFL mas não podemos também tirar o mérito só porque não chega à NFL. Sim. Jogar em college a este nível é muito bom.
0: Sim e depois dentro de, desta, desta mesma divisão da, da SEC na, na SEC temos a, também a Georgia que este ano deu o Tyson Campbell no início da segunda ronda para Jacksonville, o Eric Stokes, o Eric Stokes na primeira, cornerback sim. para para a Green Bay, deu o Aziz Odjulari para, para os Giants, uh, e também tem uma equipa, é, uma, é uma equipa que tem, até não, não, é, não só é das melhores dentro da conferência, como é das melhores mesmo a nível uh, universitário. Temos também depois Kentucky, Missouri, South Carolina, Tennessee e Vanderbilt. Não são, não são se calhar mais fortes desta conferência, como eu já disse, Florida e Georgia devem ser as principais universidades mais fortes dentro desta, deste, deste lado da conferência. No entanto, também são, são universidades que costumam dar
1: first rounds com alguma frequência para, para a NFL. E não sei até que ponto é que se estivessem noutra conferência não, fa não fariam melhor, não é? Um, a realidade é que está têm recordes negativos porque jogam muito contra equipas da SEC. E uma equipa como Tennessee, se costuma jogar contra Flórida, Georgia, e se passarmos para outra divisão, para outra parte da SEC em Alabama, Texas AM, Auburn e LSU, que são equipas que todos os anos conseguem ter boas uh, recrutos recurso de classe, portanto, suas equipas mais fortes é sempre difícil de chegar a um bom nível, não é? Estamos a falar do, da nata da nata, como costumamos dizer cá em Portugal, e quando joga contra a nata da nata, por vezes é difícil de, de, de ganhar. Por isso, estes recordes uh, são muitas vezes fruto da divisão, onde, da divisão, da conferência onde estão inseridos, que é a SIC Sim, e está é
0: talvez, se calhar, tirando a Alabama, é das, univers... é das conferências assim, mais equilibradas por cima uh, de... de todo o college football Sim. devemos entrar aqui depois noutra... noutra conferência também, noutra da Power 5, que é o Big 12 que também faz parte do... da parte mais sul do... dos Estados Unidos, em que temos a universidade do Texas, Oklahoma, Oklahoma State, TCU uh, Iowa State que também melhorou bastante estes anos Baylor, que foi uma unicidade muito forte durante muito tempo, quando teve lá um, um treinador que era o Art Browse, só que depois teve um escândalo e pronto, a unicidade meio que teve que se recuperar e está-se a recuperar ainda, mas também é uma, é uma conferência bastante forte e costuma ter um, um, quase um jogo característico, não é Pedro?
1: Sim, muito mais é uh, diria eu, muito mais muito mais passe, para, para muito mais fácil, um jogo sim, muito fácil. mais espetáculo, cada jogo parece que que dá 50-50, quase uh, 50 pontos, não é? 50 em termos de, de percentagem, 50 pontos para um lado, 50 pontos para o outro, é perfeitamente normal. Uh, é muito mais backyard de futebol, portanto, jogo quase de quintal, não é? Que estão ali todos e parece que estão só a mandar umas bombocas de um lado para o outro. Uh, e portanto está, as defesas do Big 12 por norma são algo criticadas por causa do estilo ofensivo da, da própria conferência uh, mas não deixa de ser uma conferência que acho que também tem muita qualidade e que há muita luta entre as principais 5 que tu disseste isso e o Texas, Oklahoma State, Oklahoma e Iowa State eu acho que entre eles é quase, é quase sempre muito difícil dizer quem é que vai ganhar os jogos porque são equipas que a qualquer momento Uh, e em qualquer dia praticamente conseguem ganhar umas às outras nesta conferência.
0: Claramente, e depois temos aqui uh, uma, uma divisão também aqui na, na zona sul, mais ali para a zona uh, este também, que é a ACC, que, tem, que é encabeçada claramente pela, uh, por Clemson, não é? Sim, sim, sim. sim, sim.
1: Clemson é, é, é dona e senhor da ACC, acho que não há acho que não há dúvida nenhuma disso, apesar deste ano quem ganhou foi Notre Dame que, que é de um registro diferente Notre Dame, depois até podemos falar uh, mas este ano inserido na ACC acabou por, por ganhar uh, mas assim do modo geral o... Notre Dame não
0: ganhou, este ano quem ganhou foi Clemson Clemson ganhou a Notre Dame e depois não ganhou foi... a
1: nível de recorde. Desculpa, sim, ah, okay, ganhou okay, a nível okay. de recorde. Tiveram o recorde 9-0, mas depois no ACC Championship ganhou, ganhou Clemson. Exato. Eu estava mais a falar do nível de recorde, estou a ah, ok. Sim, um, deste, mas aí está. Mas Clemson uh, acho que tira um bocado a piada a isto porque é demasiado forte, não é? <risos> Notre Dame, o jogo que ganhou Clemson na, na regular season foi porque o Trevor Lawrence estava de fora com o Covid, sim, se não tinham levado uma coça. Claramente. Uh, e, e pronto, e acho que depois entre Miami, North Carolina, uh, NC State, acabam por lutar ali um bocado. Depois Boston College, Pittsburgh, as Virginias. Uh, acho que é uma, uma, uma conferência muito. Do segundo para baixo, acho que pode haver muitas, muitos jogos a cair, a atender para qualquer lado. Clemson uh, está claramente acima, mas tirando isso, acho que é uma, uma conferência super equilibrada.
0: Sim, tem aqui, tem aqui algumas necessidades que foram fortes no passado e que de certa forma caíram nos últimos anos. Por exemplo, temos Florida State, que há, um, há uns anos atrás ganhou, ganhou o campeonato de, de universitário de FBS, vamos dizer assim, o mais importante, que era na altura que tinha lá o James Winston, que era o quarto beca. Isto,
1: isto é a prova. O James Winston é um espetacular... A cola de quarterback, pois a transição para a NFL até agora não foi a melhor, mas Sim. como cola quarterback não se pode tirar a qualidade e aí está, e ganhou na altura a, a tudo que era powerhouse, eles próprios eram powerhouse.
0: Aqui vamos entrar noutra divisão que é a PEC 12, basicamente PEC vem da parte do Pacífico, desta forma fica na, do, na outra costa, fica na costa oeste, onde basicamente é ali a zona ali da Califórnia. Uh, Oregon, Washington, são, claro, que são exatamente este tipo de estados ou seja, as universidades destes estados que predominam nesta conferência onde temos várias, várias universidades também históricas Pedro, não é?
1: Sim, uh, talvez as mais históricas sejam Oregon, e USC, uh, Stanford também tem os seus, seus sei, quadros de, de história, mas tem muito mais ligada não tem tanto impacto a nível do, do futebol americano Uh, mas eu acho que é uma boa conferência uh, também acho que é uma conferência que é, é uma, está, uma conferência diferente. Não acho que não há nenhum Clemson, não há nenhuma Alabama uh, e acho que muitas vezes qualquer um pode ganhar Oregon por norma tenta-se destacar mais especialmente na parte Sim. norte da, da divisão, a parte sul por norma acaba por ser o SC a ganhar uh, mas também são jogos que, que não se pode dizer claramente que Oregon vai ganhar os jogos todos ou que o SC vai ganhar os jogos todos Dentro, destas, dentro, destas, dentro desta conferência e, e eu por acaso é uma conferência que, que eu gosto de ver, gosto de USC gosto de Oregon, gosto de Washington por causa dos jogadores da secundária que tem trazido todos os anos Sim. Uh, por isso uh, gosto este, gosto mais da SEC porque eu acho que é um está, uh, esta mais uma vez, a nata da nata do futebol americano universitário. Mas o PEC-12 também é uma, uma conferência que eu gosto bastante.
0: Sim, o Washington, por exemplo, tem, este ano lançou Elijah Molden, que era só um, um dos melhores prospects para ti, não é, Pedro? Para ti.
1: Sim, eu não queria ter dito nomes, mas já que disseste, Elijah Molden é uma máquina, sim.
0: Sim, e depois entramos aqui na outra, na última conferência que é a Big Ten
1: é Big Ten, mas não quer dizer que
0: hajam só 10 equipas é, por alguma razão que ainda não, eu sinceramente também ainda não compreendi porquê chama-se Big Ten, que é uma conferência mais a norte, onde, onde tem mais universidades a, a norte e também está dividida, dividida entre a, a zona a parte oeste e oeste, não é?
1: Sim, mas neste caso acho que há claramente mais, uh, mais talento na parte este ontem lá Ohio State, Indiana, Penn State e Michigan são os principais nomes. Um, sendo que a rivalidade entre Ohio State e Michigan é capaz de ser das maiores no que toca a cola de futebol. Nos últimos anos tem sido um bocadinho degradada esta rivalidade. Porque Michigan leva porrada torta e a direita. Só causa disso. Uh, eu por acaso quando comecei a ver era das coisas que mais gostei de ver. Era mesmo Michigan contra Ohio State. Uh, mas nos últimos anos tem devido a deteriorar-se essa rivalidade. Depois do lado a oeste... Uh, Northwestern, Wisconsin e Iowa talvez sejam as melhores mas não são equipas que se façam furor para além da, da conferência eu acho que quando saem da conferência acabam por sempre por, por, se, por se mostrar que não são assim tão boas uh, e até mesmo desta, desta conferência só Ohio State é que por norma acaba por chegar mais longe nos últimos anos uh, acaba por ter quase sempre um dos melhores plantéis da liga essa é a realidade
0: Sim, e depois temos mais seis divisões, seis divisões que na verdade são, uma delas é que tu, faz parte, por exemplo, que tu disseste que é Notre Dame, que não faz parte de nenhuma conferência, ou certo, é, chamam-se, é uma universidade independente, vamos dizer assim, porque Sim. não faz parte de nenhuma, nenhuma conferência, ou seja, tem um calendário muito mais flexível para, para poder jogar com quem quiser. Este ano, como o Pedro estava a dizer bem, jogou na conferência de ACC, que era quando jogou depois na, na final da, da conferência, jogou com, com Clemson, onde aí realmente perdeu, apesar de ter tido um o melhor, melhor resultado. Depois temos as outras visões também que têm aqui, não são tão fortes. Temos a Mountain West Oeste, em que é encabeçada, se calhar, pelo, por Boise State, que é uma unidade assim também muito forte muito e forte Bastante é... histórica também. Exato. Uh, que também consegue produzir, é das universidades, se calhar fora da, das cinco conferências principais, consegue produzir mais talento. Depois temos a AAC, por exemplo, que este ano teve uma equipa forte, que era Cincinnati, que. que... Sim que jogou inclusive com o de com Georgia Jorge. no, no ballgame, exatamente. Foi, e bom, temos...
1: foi um dos jogos que eu mais gostei de ver, depois que nós acabamos por analisar tantos jogadores, que quase que sentes que viste montes de jogos, não é? Uh -huh. uh, e por acaso foi um dos jogos que eu mais gostei de ver, foi Georgia contra Cincinnati, por causa da explosão de Cincinnati e Sim, e
0: depois temos aqui mais, mais algumas mais quatro divisões que se calhar, aí se calhar já começam a entrar num nível mais baixo e que não tem assim uma necessidade de, de destaque. Mas Pedro, uma das coisas mais interessantes para mim do futebol americano universitário é as rivalidades, onde parece que há uma rivalidade mais um estilo europeu e, não, e onde parece que há mais uma tradição, acho que é uma, uma, é uma parte do futebol americano mais tradicional, uh, onde já, já tem muitas... Uh, Muitas vezes são centenários essas tradições, não é? Quais são as, quais são as rivalidades que tu mais gostas
1: dentro do de, 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 de college football? Epá, há várias. Uh, e, e eu acho que isto é espetacular, porque basicamente estamos a dizer a rivalidade vem uh, e é tão intrínseca que basicamente se eu vou para Ohio State, eu quase que sou obrigado a odiar Michigan. Exato. É, é, e é uma coisa que talvez... Um, um, um miúdo passa 18 anos da sua vida a não querer saber disso a Sim. partir do momento que diz eu vou para o Iowa State é uma mentalidade logo e, e, e fica para a vida por ver-se muitas vezes muitos um comentadores de futebol americano uh, que, que esta, esta paixão pela universidade fica, fica para sempre muitas vezes mais do que uh, por qualquer equipa onde se joga na NFL a universidade fica, fica completamente intrínseca na, nas pessoas uh, as que eu mais gosto Gosto de Army contra Navy, porque tem aquele toquezinho militar que nos Estados Unidos é enorme. Uh, e depois gosto de Michigan, Ohio State. Alabama contra Auburn, Iron Bowl, é basicamente Sim. uma das que... Não interessa como é que está... Alabama está sempre bem, por isso. Não interessa como é que está Auburn, parece que eles joguem sempre até ao limite. Uh, e outra que eu gosto bastante é, é Oklahoma contra Texas, Red River... Uh, é, pá, é também é outro daqueles jogos que pode ser acabar 90-90, vamos a 7 a 8 timeouts, uh, overtimes é, é espetacular.
0: Sim, eu, eu, eu adiciono também aqui um que eu, que eu gosto bastante, mas da parte da AC que, é, que é Miami com Florida State, que também é um jogo Sim. que mesmo, mesmo que ambas as equipas estejam em más épocas, pelo menos aquele jogo de certa forma pode salvar a, a época e, e tanto serve para este, para este jogo como muitas vezes para este, estas estas rivalidades também que o Pedro disse aqui, por exemplo este ano Oklahoma e Texas foi um jogo muito muito próximo quando se calhar não não era tão esperado que eles foram até a prolongamento dois, dois ou três prolongamentos em que Oklahoma toda a gente acharia que
1: Oklahoma seria
0: seria favorito claro em relação a Texas.
1: Sim, depois uh... também temos aquelas só para dizer que apesar de não estarem na mesma, confer na mesma conferência, uh, Oklahoma contra Oklahoma State, Florida, Florida State, uh, Oregon, Oregon State, que isto, apesar de não estarem na mesma conferência, é batalha territorial, não é? E aquilo Exatamente. também tem, outro, também tem outro, outro nível.
0: Sim, e, exemplo, e aqui, falando-se que é um, um pouco mais do calendário, uh, estas conferências todas, vamos dizer assim... Eles, o calendário não é, não é igual todos os anos, onde as equipas, estas unicidades têm a hipótese de haver, há, há jogos que são obrigatórios, há uma porcentagem de jogos que, tem que ser, são obrigatórios de serem feitos entre as equipas da própria conferência. No entanto, vamos dizer assim, em 12 jogos, de, em 12 jogos do calendário regular, da época regular, oito são dentro da conferência, entre equipas da conferência, e depois temos quatro, três ou quatro jogos em que as unicidades fazem um planeamento, fazem um acordo entre elas, para jogarem entre elas uh, num determinado ano ou vários anos de seguida. Tivemos um exemplo, por exemplo, de Clemson com Texas A&M, que são unicidades de, de conferências diferentes, como a gente já disse aqui, mas que, como fizeram o um acordo, esse, terceiro, esse nono décimo jogo é feito dentro desse acordo, e isto depois, portanto, vale, onde as equipas têm, têm esta flexibilidade de poder escolher, às vezes, se querem um calendário mais forte, se querem um calendário mais fraco, isto depois também, tem, de certa forma, tem consequências na seleção para
1: os playoffs, não é Pedro? Uh, sim, porque depois a, a questão dos playoffs é uma questão, é um bocado uma incógnita, porque é um, é um comitê de seleção que escolhe quais são as quatro melhores equipas de cola de futebol e que as mete nos playoffs. Uh, claro que está relacionado com o com recorde, não, é? não vai chegar lá uma equipa de 2-7 uh, aos playoffs, mas normalmente são. Há, há sempre discussão, há sempre alguém que não fica agradado por. Uh, por causa da de XYZ. Por exemplo, Cincinnati chegou uh, ao final da, do ano com um recorde 9-0. E havia muita gente a dizer, Cincinnati devia ir aos playoffs. O comitê não meteu o Cincinnati nos playoffs. Certo modo, porquê? Porque é um 9-0 que nada tem a ver, com por exemplo, com o 8-1 de Clemson. Ou, ou mesmo que seja com o 8-1, por exemplo, que a Alabama pudesse ter ou algo do género. Porque a realidade é que Cincinnati, se fosse contra a Alabama... Levava uma coça de 30 ou 40 pontos, porque pois. a realidade é assim. Uh, também é muito disso para uh, a qualidade das equipas, porque isto está, porque não é... Ok, tu foste a pior equipa, escolhes o primeiro jogador do draft, não é assim. As melhores equipas conseguem ir buscar os melhores jogadores à, aos, à, aos secundários, aos high school lá, em, lá nos Estados Unidos, e por isso acaba por não haver muita... Uh, muita capacidade às vezes das equipas pequenas de ganharem às grandes por causa dessa diferença de, de, de qualidade uh, mas, eu, mas eu por acaso eu acho, que é, acho que é espetacular a maneira como eles fazem a questão do, do recruit acho que é muito fixe. Uh, tem muitas regras que eles têm de seguir à risca uh, mas acho que é muito giro por acaso esse processo de, de recruit torna faz com que a paridade não exista não é não há ali uma linha reta onde andam todos no mesmo nível há claramente umas superiores e umas inferiores mas acho que é um processo muito interessante
0: sim onde muitas vezes SEC, é onde podemos dizer se calhar que as faculdades uh, em FBS mesmo de, no, no Power se calhar tem mais as melhores classes todos os anos não é que SEC é tem tem duas universidades que são muito fortes que é Alabama e Georgia, o que de certa forma ajuda, consequentemente, é que todos os anos, ou de, nos três ou quatro anos uh, seguintes, como tem sempre boas classes, consequentemente têm muitos bons jogadores. É uma renovação. E, exatamente. E Alabama é o maior exemplo
1: disso, desde que o Knicks 7 foi, foi para lá. Alabama, eu até pedi ser uma pesquisa que faremos lá para a frente. Que é? Qual foi a última vez que Alabama não teve uma Five-Star? Uh... Uma, ou uma recruiting class fora do top 10. Deve ser dezenas de anos, talvez. Sim, porque, porque está porque toda a gente sabe que, e depois é a questão, que nós já falámos, acho que num episódio é relativamente sim, sim. sobre isto, que é eu, eu vou para o Alabama, vou ter os melhores treinadores, vou ter uma visibilidade doida e a minha probabilidade de indo para a Alabama de acabar na NFL é muito superior do que se eu for para um sítio onde sou automaticamente titular durante 4 anos ou durante três anos. Uhum. Uh, e isso acaba sempre por puxar imensa a brasa às melhores equipas um, é um processo então, muito difícil para as equipas agora virem de baixo e irem para cima uh, é começar por baixo, tentar ir ao meio no meio tentar arranjar uma melhor recruiting class um plano de marketing de alguma maneira mas é preciso ter uh, a melhor uma grande instituição com um grande coaching staff com um grande plano com um grande plantel e que um ano consegue por acaso explodir e, e, e aproveite esse ano que explodiu para depois encaminhar os outros anos a seguir, mas é, mas é difícil, é muito
0: difícil. Sim, e para recortar é preciso ter, ter pontos que atraiam, por exemplo, boas instalações, instalações super modernas, e para haver instalações super modernas tem que haver donações, donações donativos por parte do, dos, antigos, dos antigos alunos da faculdade que, exatamente que contribuem e que ajudam a que com o nome da faculdade consequentemente fico maior então basicamente é se eles contribuírem a universidade vai ser valorizada e a minha e a minha educação lá também vai ser valorizada é por isso que muitas vezes temos temos antigos alunos a fazer isso de investir de certa forma investir na faculdade
1: e o negócio o negócio em volta de college de futebol é brutal estamos a falar agora da qualidade das instalações o o, o balneário de Texas, cada cabinezinha de, de cada jogador, custa 4 mil dólares, custou 4 mil dólares é uma barbaridade, 4 mil dólares ali, o que? Por uh, um metro de largura, dois metros e meio de altura de cabine,
0: e devem ser cerca e são cerca de 120, 120 jogadores 120 que. Jogadores.
1: Pai, mas a questão é, uh, Texas, durante pelo menos seis anos de cada 6 anos em cada, em cada época. Tem mais de 100 mil pessoas a ver o, o, o estádio, a ver os jogos. Uh, nas, as barraquinhas lá fora começam a render desde sábado às 8 da manhã, em que as pessoas, em que eu pago talvez 25 mil euros, e estou a mandar números, nem sei se é o Calhas, não, se é certo ou não, mas pelo menos, uh, porque eu sei que pago muito, 25 mil euros só para ter a minha barraquinha lá na, pé, na volta do estádio, porque o pessoal vai para lá desde as oito da manhã, ah, passa aqui um, bebe duas empresas comigo, vai se eu tiver comida a vender, vende comida, e aquilo torna-se uma maneira das universidades, e estou a dizer Texas, porque sem mais ou menos a realidade, acaba por ser um dinheiro que as universidades ganham, só no pré-jogo, que há milhares de pessoas a, a pagar para ter as barraquinhas ali, que é, é impressionante o, o que dá à volta destas coisas. Eu diria que é mais
0: ou menos um ambiente parecido com o que há no, na final da Taça de Portugal. É em que há... é a final da Taça, mas vezes 20 ou 30 todos os sábados. Exatamente, e com mais gente ainda, e num espírito, em vez de sermos, vamos dizer assim, entre duas, duas, duas equipas diferentes, normalmente essa tal predomina, onde ainda ajuda, se calhar, que haja um ambiente mais... Uh, harmonioso ainda, exatamente. É, é tudo
1: na mesma. É é, é é como se fosse é como se fosse tudo sporting tudo verde e branco ali, um mar de milhares e milhares dezenas, centenas de milhares de pessoas onde está tudo verde e branco basicamente. Exatamente. Isso é é um é um ambiente completamente diferente.
0: E aqui Pedro, falando aqui um pouco agora podemos puxar aqui para as diferenças principais não agora no que está na parte fora do jogo, mas sim dentro do jogo entre college football e a NFL, onde tem vários pontos em que eles divergem, não é?
1: Sim, uh, vamos começar talvez pelas, começar o quê? pelas regras, talvez algumas... Sim, podemos uh, puxar um bocadinho é um que... para as regras, sim. Okay, então podemos ó, começar com as regras, uma, uma que cada vez que há uma grande recessão na sideline na NFL gera logo controvérsia, se é, conseguiu meter os dois pés dentro ou não. Qual é futebol futebol basta um... Uh, o que ajuda claramente os receivers a não terem de ter dois pés no chão ter apenas um é muito mais até para o controle do corpo é muito, é muito, muito melhor uh, quando há um first down o relógio para até ao novo apito do até ou seja até a jogada seguinte estar pronta uh, isso é bom especialmente em situações de final de, de primeira parte ou de final de, de jogo uh, quando um, um jogador cai no chão a paragem é automática, não é preciso ir lá alguém tocar-lhe Uh, pass interference são 15 jardas não é onde a falta foi feita uh, portanto mesmo que seja uma peça interference a 40 jardas da de, de linha de scrimmage são 15 jardas de falta da automatic primeiro down independentemente disso mas são apenas 15 jardas uh, comunicação entre uh, treinadores e quarterback e equipa não é por altifalantes como é na NFL dentro do capacete é por, muito por gestos por isso é que se vê muitos uh, jogadores e treinadores e até quarterbacks suplentes com com painéis, muitas vezes, com indicações, uh, e cada um deles é para uma parte específica, portanto, o quarterback suplente está a dizer-se calhar os receivers, o head coach ao quarterback, o coordenador ofensivo ao, às linhas ofensivas, por exemplo, isso para o lado do ataque e da defesa. E depois o overtime também é diferente, não é? Se quiseres falar um bocado do overtime.
0: Sim, o overtime, o overtime na, na NFL são 15 minutos, onde, basicamente, se a primeira equipa fizer um field goal, a outra equipa tem hipótese de fazer de fazer pontos, estão a fizer acaba o jogo, ou então se não todos dão automaticamente o jogo acaba. Em college futebol, as regras são ligeiramente diferentes, onde não há não há, por exemplo, um kickoff para começar, basicamente é, ambas as equipas vão começar nas 30 jardas do meio-campo da equipa adversária, não é? Em que só tem que só tem que correr 30 jardas em, até até a goal line. Onde, tá, lá está, continuam a ter as quatro hipóteses, se e onde podem escolher entre chutar ou fazer touchdown, e depois dentro do touchdown fazer um extra point ou two point conversion. Sendo que, se a primeira equipa que tiver a bola marcar, marcar um touchdown, vamos dizer assim, o jogo não acaba. O jogo, a outra equipa terá sempre uma hipótese de responder àquele, àquilo. Também começa das 30 jardas, no entanto, tem que fazer um touchdown também, tem que igualar os pontos, ou, então, se, quiser, ou se quiser ganhar o jogo. Vamos dizer se a outra equipa fez um, o, a primeira equipa fez um touchdown e um extra point, a outra equipa pode optar por um touchdown e two-point conversion. A questão é se não converter o two-point conversion, perde o jogo, se, se converter. Ganha o jogo. jogo. E isto aqui não há limite de prolongamento, não há limite de, de tempo. Eles às vezes acontecem
1: ter oito, oito prolongamentos. Porque... Eu lembro-me de ver LSU contra a Texas ENM que Exato. foi ter sétimo overtime. Pá. Sim, foi Como cerca de é é 70
0: possível? e tal, 70 a 60 e muitos. Foi ser assim uma... Pois foi,
1: pá, que de repente, porque isto está, porque para haver estes, estes overtimes todos, o mais provável é até. Ter terem conseguido ambas marcar porque dentro das 30 depois se a primeira não marca a outra basta marcar o fio de golo por isso foi marca tu marcas eu marco tu marcas eu marco tu marcas é isso que fizeram isto sete vezes até uma delas falhar Pô, foi espetacular
0: uma das coisas também que é interessante que o, que o Pedro falou aqui como o relógio para e a comunicação é através de gestos é um jogo que tem mais jogadas ou seja muitas vezes na NFL espera-se que os 40 segundos do, do relógio esgotem quase até ao final para, para enviar uma jogada nova em, em futebol americano universitário é mais usual haver um cerca de, vamos, vamos dar um exemplo sem jogadas de ataque de, um, de uma equipa e sem jogadas de ataque do, de outra porque é um jogo muito mais rápido não há não há ou seja, eles não esgotam tanto o relógio, passado 12, 15, 20 segundos já estão a mandar outra jogada e isto é muito frequente. Eles usam muito na parte do condicionamento dos jogadores e também tentar, tentar usar esta parte aqui da comunicação para jogar mais rápido e consequentemente, e consequentemente também jogar mais... mais dá, dá, dá
1: mais pontos, de certa forma, dá mais pontos por isso é que há muita gente que achou que gosta mais de college football. Uh, porque, imagina, alguém que acha a NFL entusiasmante, vai ver college football, uh, é verdade que vai ver jogos em que aquilo, infelizmente, Sim. dá 70 a 0. Mas jogos bem escolhidos, epa, muito muito mais provavelmente tem muito mais entusiasmo puro do que na NFL. A NFL é muito mais tático. É muito mais um jogo de xadrez que falamos. O é de Futebol não se vê tanto disso. O é de Futebol é boca para aqui, boca para ali. Agora o mano correu 60 jardas. Agora uma interception <risos> para touchdown. Há muito mais uh, maneiras de ficares agarrado ao, ao ecrã com, com grandes jogos. Esses jogos, o ver, este ano houve Texas contra Oklahoma. Eu lembro-me de ver esse jogo. Epá, fiquei louco, louco, louco com o jogo. Estava a ser espetacular. Um, e é muito mais normal de haver isso em cola de futebol do que na NFL. Não estou a dizer que é melhor ou que é pior. A NFL é muito mais tática. Uh, e quem achar que é demasiado tático, por exemplo, experimente ver cola de futebol ver, vai gostar de certeza.
0: É mais simples, é mais rápido, mais não, é, não é tão parado. E, e, exato. E mesmo que tu disseste, os sistemas ofensivos e defensivos são mais simples, porque para a gente, para jogar rápido, não pode estar a jogar muito complexo também, que senão pode provocar muitos erros mas é isto também esta parte da, tradi do, da tradição e a parte de mais humana há pessoas que nem vêm a NFL, pessoas nem vêm na porque só acham que a mentalidade de colas de futebol é que está certa e vice-versa não é certo mas desta forma Pedro acho que foi um, um episódio bastante interessante bastante conseguimos tocar em em alguns pontos dê uma hipótese ao Colas de Fútbol, eu sei que não há muita informação sobre isto e não há, por exemplo, não há não há transmissões televisivas em Portugal, em canal em canal aberto ou fechado, neste caso não Entendi. não faz grande, exatamente, mas há formas também de ver através de menos 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 legais vamos dizer assim, mas pronto, eu não quero eu não quero puxar para esse lado obviamente não façam isso não façam isso é ah, mas pronto <risos> Mas é isto, de resto Pedro, obrigadíssimo outra vez pelo, pela tua presença, pelo teu contributo.
1: Ah, obrigado, eu. Isto é, Cola de Futebol acho que tem a oportunidade para crescer cá em Portugal. Uh, como a NFL está a crescer, não estou a dizer que devemos parar de ver a NFL para ver Cola de Futebol, não, acho que podem, podem crescer os dois. Ainda por cima, os Estados Unidos focam isto de maneira a que a NFL seja para o domingo e o sábado para o Cola de Futebol. Por isso, uma coisa não impede a outra de todo. Uh, e por isso eu sempre que, que, que der para falar de college de estou cá para isso sim,
0: exatamente desta forma agradeço também a vossa presença presen ter ouvido aqui o, o episódio e até uma próxima